1: Et bienvenue dans un nouveau chapitre de notre podcast, le Télivresque. It's a surprise Non, je ne suis pas Lola
0: <rire>
1: Bon, Lola euh, a dit, je cite, j'ai l'air ferme de vivre
0: en ce moment, donc elle refuse de se déplacer pour enregistrer le podcast. Euh, et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un épisode à deux, mais elle fois-ci, sans Lola.
1: Et ouais. Ça en C'est fait, fait bizarre, on...
0: hein En fait, on vous manque. La jarreté du podcast, non, c'est pas vrai. Allez virer <rire> du podcast. Bon, du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on vous fait un petit épisode euh, sur les adaptations euh... livresques. Ah, ouais, c'est ça, c'est le terme.
1: Adaptation soit à la télé, soit en série, mais je pense qu'on a. Ah non, si, on a, on a fait noter quelques séries quand même. Oui, exactement. Et
0: euh, cet épisode, en fait, si nous avait vraiment été inspiré par vous, puisque c'est vous, en fait, qui nous l'aviez demandé, que ça soit. Euh... Ouais, tout, euh... tout au long de l'année, en fait. Ouais, c'est ça, il est vraiment revenu plein de fois. Euh, moi, je parlais même avec une abonnée euh, il y a quelques jours. Euh, c'est trop marrant. Attends, il faut que je retrouve la personne avec qui c'était parce que je parlais avec plusieurs personnes en même temps, je crois, à ce moment-là. Excuse-moi, t'es une star. Euh, c'est avec la forêt du livre. Et, euh, <rire> et, euh, et en fait, elle me fait trop rire parce qu'elle parlait justement d'adaptation, de, de machin et tout. Je me dis, meuf, de toute façon, le prochain épisode qu'on je c'est celui-là. <rire> euh, mais du coup, hein, on, on se plie à vos volontés. Et, euh, et on sort cet épisode qui euh, en
1: plus euh, peut être très riche parce qu'il y a plein de trucs euh, sur lesquels on pourrait ouais. en dire. en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de séries ou de films donc on ne va pas pouvoir parler de tout oui, ça. et euh, cet épisode il a été en concurrence aussi avec euh, l'épisode qu'on avait proposé sur la VO, comment, euh, comment lire en VO etc mais ça sachez que ce sera un épisode qu'on fera euh, pour la saison 3 ou notre oui. tome 3, puisque nous parlons par chapitre. C'est vrai, c'est le
0: tome 3 l'année prochaine. Enfin, l'été, enfin, septembre, quoi.
1: Mais, euh, mais donc, ouais. du coup, ce ouais, sera plutôt hein, le truc sur la VO, je pense que c'est un, un truc, on a, plusieurs, on a pas mal de choses à dire dessus, parce que chacune euh, de nos mm. trois les lisons en, en, ouais. en anglais. Donc, euh, on vous fera ça, en tout cas, à la rentrée. ouais
0: tout à fait. Du coup, pour commencer, on s'est dit qu'en préambule, on allait parler euh, des adaptations qu'on a tous regarder et qui est les Disney parce que on l'oublie mais en réalité tous les Disney tous les dessins de Mille de notre enfance type euh, euh, Blanche Neige Peter Pan la Belle la Bête etc bah, tous ces tous ces films là sont des adaptations de contes euh, notamment des frères Grimm mais pas que Andersen etc exactement et, euh, et c'est marrant parce que en fait les adaptations sont venues remplacer l'histoire euh, initiale en fait donc moi pour avoir lu récemment pas mal de contes euh, Notamment via euh, bah, les, euh, les éditions Minanima dont on vous parle souvent, qui est une maison d'édition euh, anglaise euh, mm. qui fait des éditions incroyables de bouquins euh, avec des pop-up, des illustrations etc dedans. Du coup moi j'ai, euh, l'année dernière ma sœur m'avait offert Peter Pan pour euh, Noël, cette année elle m'a offert du coup Blanche Neige et autres contes Grimm. Et en fait quand tu lis des histoires initiales mais tu te dis mais ils se sont inventés une life euh, chez Disney. Parce que genre, <rire> vraiment le
1: pire pour moi c'est réponse bah c'est très romancé après enfin ah, il, faut il faut que, que ce romancé, soit hein. parce que la vérité Anderson et les frères Grimm ils écrivaient euh, pas pour un public jeune je veux dire quand tu lis les contes ouais
0: après est-ce qu'ils ils écrivaient pas pour un public jeune ou justement il y avait l'idée de faire une morale pour éduquer les enfants oui c'est vrai ça aussi tu oui, vois c'est la base des contes oui forcément mais tu vois genre vraiment réponse c'est hyper dark vraiment réponse c'est dark les gars genre vraiment ces choses <rire> qui se passe dans réponse <rire> Et c'est celui qui m'a le plus choqué de tous ceux que j'ai lus. C'est pas genre rôde. tu vas lancer des lanternes dans le lac ah, ah non, non, <rire> non, non il y a pas de, je peux vous assurer, il n'y a pas de lanternes dans le lac. Il y a pas de lanternes dans le lac. Et, euh, et tu, vois, tu vois vraiment la différence entre les deux et tu vois comment, à quel point pour les gens aujourd'hui, l'histoire de réponse, c'est plus du tout à l'histoire des, des frères Grimm, c'est l'histoire du Disney. Oui,
1: et oui, donc, oui euh, carrément.
0: Et c'est marrant quand même tu vois, de voir cette différence, de voir euh, comment on, euh, on s'est imprégné d'une autre histoire euh, que l'histoire euh, originelle, donc
1: euh, ouais, mmh. c'est ouais, marrant. Et Mais comme euh, Peter Pan euh, qui ouais. est euh, censé être une figure un petit peu. Euh... Enfin, s'il y avait une analyse comme ça où c'était mmh. un peu censé être une figure de la mort en fait. Ouais, après ça, je sais pas à quel point c'est pas les gens qui sont une non
0: non C'est ce qu'on que... appelle
1: l'interprétation. Ouais, non, complètement,
0: parce qu'en réalité, euh, J.M. Barry dans son conte il euh, n'y a pas d'histoire de la mort ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste vraiment c'est un pays imaginaire, d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est comme mmh. ça qu'il s'appelle. Ouais. Et, euh, et c'est tout. Mais, mais tu vois, par exemple, Peter Pan, dans le livre, à la fin du livre, il fait pitié, en fait, Peter Pan. Mm. Genre, tu es vraiment. En fait, tu te dis, c'est pas vraiment le gentil de l'histoire, forcément. Et en fait, il fait vraiment de la peine. Genre, moi, j'avais vraiment mal au cœur. Je, sais, je me dis, mm. il est bloqué, en fait. Est... Il est vraiment bloqué dans cet état de l'enfance et tout. Il se rend compte de rien. Alors que dans, le... dans les dessins animés, pas du tout. C'est un personnage qui est... qui est marrant, etc. Donc, c'est marrant, tu vois, de voir cette différence entre les deux. Et à quel point tu vois dans les contes euh, originels, bah tu vois quand même euh, la morale tu vois euh, la leçon et tout et c'est pas forcément le cas dans les Disney qui d'ailleurs euh, moi je me pose grave la question plus tard est-ce que je voudrais que mes enfants regardent les Disney parce que j'aime pas forcément tous les messages qui sont euh, donnés mm. aux enfants il y a des trucs euh, je sais pas je suis pas hyper fan donc euh, c'est donc, euh, le problème ouais, c'est la chaîne de mes voisins qui s'appelle Stella c'est Stella après moi j'aime bien si je la trouve trop mignonne on se dit souvent bonjour tu vois quand je passe devant chez toi mais j'aimerais bien que Céa ne pense pas que c'est la troisième invitée du podcast tu vois <rire> <rire> mais bon euh, du coup passons à l'autre à l'autre livre et on voulait parler de quoi On voulait parler <rire> euh, des journaux d'une princesse.
1: Ah, euh, le journal d'une princesse, oui. exactement.
0: Euh, parce que le journal d'une princesse, euh, vous, on vous en avait parlé dans le troisième épisode, je crois qu'on a sorti, ou le deuxième épisode du podcast. Quand on parlait des,
1: des, des livres d'enfance. De
0: nos... Exactement, parce que moi, le journal d'une princesse, ça a été vraiment ma lecture du collège-lycée. Genre C'était ma saga de ouf. Et hey, Je pense que je ne l'ai jamais terminée. Bah, je, je me demande si j'ai terminé,
1: moi. Moi, je ne pense pas.
0: Franchement, et... je me suis dit, hey, mais
1: meuf, tu sais qu'ils sont vraiment genre ouais, dans sais, la chambre d'à côté.
0: Je les ai vus tout à vu de... <rire> <rire> l'heure en sortant. C'est vraiment, c'est une saga de fou de l'enfance et qui a été interprétée, du coup, enfin, qui a été adaptée au cinéma où Anna Tawai, du coup, joue euh, oui. euh, Mia.
1: Mia et, euh,
0: et mais Et du coup, ce qui est marrant, c'est que vraiment, on est sur une adaptation, mais pas du tout comme dans les bouquins. Quoi. Absolument pas. Merde. Mais surtout, si quand ils ont fait la suite, ouais. on ouais. film Ah, c'est bah ça. voilà, <rire> C'est vraiment, c'est... Euh, ils, sont, ils sont partis sur une autre, une autre histoire Genre complète. Where quoi. is Michael ?»« ah bah. et là, Where, mais, is Michael. Déjà, Where is Michael ?» Mais déjà, « Where is » Mia, c'est une bolosse dans les livres. Hein. C'est c'est une princesse, mais ça reste une supra-bolosse avec ses cheveux en
1: triangle, blond, mmh. là, trop moche. Et en plus, elle est censée être blonde.
0: Mais elle est complètement censée être blonde avec vraiment... Ce, je, je pense que ça va être le détail littéraire que j'oublierai jamais de ma vie. C'est que ses cheveux sont euh, décrits comme étant une forme de triangulaire, complètement blond moche, tu vois. Et, euh, et, et <rire> VS... Anataway qui est et qui est une giga qui, qui est notre déesse à tous ah, bah, elle, est vraiment trop euh... elle est trop, trop belle c'est à dire que vraiment madame et
1: surtout en plus elle nous fait un petit makeover incroyable dans le, dans le film est-ce que ça rentrerait pas dans le top 10 des meilleures scènes de makeover euh, ouais, de, make de... Ah, de l'histoire du cinéma vraiment j'adore <rire> je crois qu'on en avait déjà parlé avec Lola dans
0: un épisode où on disait que le, ce genre de relooking c'est un troupe dans les films qu'on aime trop ben, pour l'épisode des troupes peut-être Peut-être, c'est possible. C'est ce qui semblait avoir le plus de sens. <rire> <rire> mais vraiment, ce truc, je l'aime trop. Et notamment dans ce film, mais franchement, j'ai envie de regarder tout de suite là, le film. Genre vraiment, <rire> Princesse moi, du coup, ça s'appelle comme ça dans... Je crois que c'est ça, le titre ouais. Il est trop bien. Ah, il est trop bien. Mais de toute façon, tu sais qu'il y a un sujet d'en faire un tome... Un, film, un quatrième film, hein. C'est le troisième ou un quatrième film Troisième Troisième, troisième. <rire> <rire> bah, alors, Je qu pense qu
1: que c'est le troisième. <rire>
0: à, à, quoi qu'il, ils sont en train de réfléchir de faire un nouveau et franchement, je suis de tout cœur avec eux. C'est comme House School Musical 4. Genre, les gars, il s'agirait de sortir genre euh,
1: le peuple de Ouais, manche. mais. Non, mais les choses sont possibles. Après, le problème, c'est qu'on veut toujours faire des suites. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une suite Franchement, ouais. House School Musical, ouais.
0: <rire> non, franchement, les <j> <rire> ouais.
1: choses Moi, j'ai décidé, oui. oui.
0: Non, genre, <rire> princesse, malgré moi, à la limite, non. Mais House School Musical, ouais, de ouf. Il y, peux... oh, y a trop de trucs que tu peux faire. Il y a trop de trucs que tu peux faire. J'ai retrouvé Gabriella qui sont plus ensemble. Euh. Là ok, a alors lago va, va nous
1: écrire une fanfic en fait.
0: <rire> il y a du potentiel Vas-y, euh... c'est quoi le prochain dont on avait décidé de
1: parler Jenner. Ah ouais Alors on va partir du côté des classiques. Il faut savoir que Jenner, il y a eu plusieurs adaptations. Euh, notamment une avec... Comment elle s'appelle cette actrice française Ah, Charlotte Gainsbourg C'était Charlotte Gainsbourg Ouais, je crois. Es-tu sûre de toi
0: bah Je crois, parce que qu'il me semble qu'on a eu la discussion avec... Euh... Peut-être. Avec Lola. Écoute, ouais, peut-être. Chez Charlotte Grinsbourg, ouais.
1: Et euh, nous, nous parlons oh. du film de 2011 avec oh. Mia... Ouajima, <rire> <rire> j'aime ouais. bien. Moi j'aime bien,
0: ouais. Et Michael
1: Fassbender. <rire> non, mais j'y arrive jamais. Wozikowska. sais même pas, pas C'est quoi son nom de famille perso, donc euh, à partir de là... Euh... Output transcript: Écoute, je vais dire ça tout de suite. En tout cas, ce film est vraiment mais, incroyable. ah oh, mais les gars, moi je vous dis. En fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le casting a été hyper bien réussi. Alors, à part pour Michael Fassbender oui, qui oui, est oui, quand est même ça. très très bégé Alors que vraiment, tu sais j'ai je... un gros crush sur lui. Mais pas bah, sur Michael Fassbender
0: bah, bien bien sûr très longtemps. En fait, c'est difficile de ne pas l'avoir ce crush. Longtemps. Longtemps. Oui, mais que... en fait, je
1: pense qu'il est toujours en cours. <rire>
0: s'est arrêté juste pour que vous sachiez. <rire> euh, en fait, déjà, il faut sachet. Je fallait que je sorte la ref. J'espère que vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, euh, c'est pas à peine de parler avec moi.
1: Euh, T'es euh... insupportable. C'est pas à peine de parler avec moi. Tu penses que les gens ils vont te répondre Les gens ils parlent même pas. <rire> ils parlent avec moi. Ils parlent avec
0: moi. Non, ils parlent avec moi sur internet. Euh... Euh, il faut savoir que le personnage masculin de ce livre ne cesse d'être décrit comme étant absolument. I2. Il monte. Bah, C'est vrai qu'il est, est pas
1: censé être. Enfin, non, je non, crois non, non, non. moche.
0: Non, non, vraiment, elle arrête pas de dire qu'il est moche. Genre vraiment, elle arrête pas de dire qu'il est moche. Elle sait vraiment mmh. ce qu'elle répète dans le livre Genre, je me sens très en train de faire Oui, un mais il y a pas un
1: truc, il y a pas un truc où en mode, il a quand même énormément de charme et il oui, dégage un truc. Non, mais il a
0: du charme, mais il est Moche, genre elle arrête pas de dire. Moi j'ai dit à Lola dans mes objets, je il n'y a pas à dire qu'il est moche comme ça. Genre vraiment, <rire> cas, en fait, est... Et, et moi, elle le regarde, elle fait
1: qu'est-ce qu'il est moche. Donc du coup, le Michael James. Fassbender, quand même, on va dire qu'il ne correspond pas très bien non, physiquement, vu que c'est un petit peu l'opposé. Mais euh, je trouve qu'il joue vraiment très très bien le rôle et ouais. surtout euh, Mia, on va l'appeler Mia. Ouais. Euh, je trouve qu'elle est exceptionnelle en Jenner parce okay. que Jenner elle est censée être euh, ni belle ni moche. En fait, elle est très, elle est très simple. Elle est, elle est très. Euh, ça. Elle n'a ouais. pas une beauté
0: qui renverse les gens quoi. Que Alors ce soit. bien
1: que l'actrice, on ne va pas dire non plus euh, juger le physique euh, de euh, l'actrice en lui-même parce que moi je trouve que c'est une belle actrice, mais en ouais. tout cas comment elle est grimée dans le film ça. et la façon dont elle joue. Mm. Surtout la façon dont elle ouais, joue vrai. et la façon dont elle a ses mimiques qui... En fait, elle a un visage qui est pratiquement inexpressif dans, le, dans le film. Et, et euh... du coup, ça renforce un peu sa euh, platitude... Pas ouais, complètement.
0: Et puis même, quand tu vois, c'est la même actrice qui joue euh, la Reine Blanche, je crois, dans Alice au Pays des Merveilles. Ça n'a plus rien. Ah non, elle joue Alice. Alice. Elle joue Alice. Elle joue Alice. Ouais, tu vois, ça n'a plus rien. C'est d'ailleurs
1: Anataway qui joue euh, la Reine Blanche. C'est d'ailleurs Anataway, ouais. ouais, exactement. Euh... Tout en fait, nous exactement. sommes dans... Euh, Inception. Exactement. Voilà. Exactement. J'allais dire Matrix, mais non, c'était pas la rêve euh, que non, je voulais. Moi, j'allais dire un Vortex, donc tu vois, on n'était pas mais qui voulaient.
0: Mais, non, c'est une très belle actrice, là, le sujet, il n'est pas là-dedans. C'est juste que vraiment, ce maquillage où il se passe à rien sur son visage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contouring, il n'y a pas de blush, il n'y a plus rien, frère. Et vraiment, elle est là pour être elle hyper, hyper neutre, elle, elle est pas. hyper pâle. Elle est très bien. Et surtout, elle joue bien ce rôle de Jane, elle, euh, elle a très peu de personnalité en fait. Mmh. C'est un personnage qui a très peu de personnalité, qui vit dans une souffrance depuis qu'elle est toute petite. Et je trouve que c'est super bien d'interpréter l'ambiance du livre. Mais très... même l'ambiance du livre, la cinématographie du livre. Gothique à mort. Hyper Gothique à mort. Les tenues, les gars. Moi c'est même pas ma, ma, ma période préférée en termes de tenue euh, historique et tout. Mais alors vraiment elles les sont, tenues trouvées... sont Par contre moi j'ai
1: toujours eu un problème avec les coiffures dans ce film. Mais ah après oui, c'est les, les coiffures de l'époque... C'est les tresses bizarres. Des, hein, des tresses bizarres où tu laisses juste les oreilles visibles. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est.. T'as l'impression ah. que ton oreille elle, elle est là. entourée de cheveux. Il
0: faut <rire> savoir qu'avec ma soeur, on a un délire, c'est que ma soeur elle a des oreilles un peu décollées. Et du coup, à chaque fois que ses oreilles sortent de sa coiffure, du coup, qui arrive tout le temps parce qu'elle a des oui, oreilles oui. décollées, on dit coulac. Et en fait, coolak, ça veut dire oreille en turc, mais genre quand on dit fait Genre vraiment je cache le truc. Alors à cette période, mais ça, mais vraiment, je pense qu'elle aurait été au, au top du niveau. De, de C'est vraiment de des oreilles les plus remarquées de, de France. Donc euh... et on embrasse <rire> Détesté. Euh, mais Détesté. Euh, mais mais ça me fume de rire. Vraiment, en fait, faut imaginer une tresse. Qui est déjà, je sais pas pourquoi, elle est genre t'as raie au milieu et ta tresse, elle tombe un peu sur ton front, comme ça, et puis elle, juste des joues, puis après ça, ça vient entourer ton oreille, puis se ouais. rabattre
1: derrière. En fait, on a l'impression que c'est plaqué vers l'avant, c'est ouais, ça C'est vraiment, vraiment plaqué
0: vers l'avant, c'est vraiment le cas. Mais
1: écoutez, ça euh, réalise de l'époque. Ah, réalise ça. de
0: l'époque. Et puis même, genre, les, je trouve que le cast, de manière générale, il est très bien trouvé. Ouais. L'ambiance du roman, qui est très gothique et un peu genre. Euh, pas très particulière, en tout cas franchement très bien. Moi j'ai adoré regarder ce film il y a quelques mois. Je me souviens que je l'ai terminé dans mon bain, j'étais max. Genre vraiment j'étais trop bien, je passais un trop bon moment. La mention dans mon
1: bain était vraiment indispensable.
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est un film à regarder, tu vois, genre un peu cosy. Mmh. Très très cosy. Même.
1: Ouais c'est vrai, alors qu'il y a un truc euh, qui fait, enfin Thornfield, qui est donc du coup le domaine de Rochester, ouais. ça fait un peu flipper quand même. Ah bah oui, très Parce bien que loin. moi je me souviens, je pense que j'ai peut-être déjà dit dans ce podcast, mais la première fois que j'ai lu Jenner, J'étais chez ma grand-mère, de toute façon je sais pas que je dis des classiques, je suis chez ma grand-mère. <rire> j'étais chez ma grand-mère et j'étais adolescente. Euh, honnêtement je pense que c'est il y a à peu près 10 ans. Parce que je l'ai lu à peu près en même temps que j'ai lu Orgueil et Préjugé et que ouais. j'ai découvert Jane Austen etc. Je l'ai lu chez ma grand-mère, il y a un peu une histoire, pour ne pas tout dévoiler, de fantômes ou de trucs un peu chelous ouais. qui se passent Moi j'avais peur, f... hein. mais Moi j'avais peur meuf.
0: Hein. Et en fait chez ma grand-mère,
1: il... dans son ancienne maison, il y avait toute une partie où mon frère, ma cousine et moi, euh, on appelait ce couloir le couloir de la famille Adams. C'était, mais quand je te dis, un papier peint, mais violet, un peu sombre, délavé, qui ouais. faisait flipper, avec, tu sais, les appliques en mode un peu lustre. Ouais. Mais vraiment, ça faisait peur. Ouais, ça ma chambre, elle été... était tout au bout. Ma chambre, elle était tout au Ça bout. J'étais solo dans cette partie-là de la maison, solo dans mon couloir. Je peux te dire, avec, les, avec toutes les vieilles armoires qui m'entouraient et tout, j'étais pas sereine. Ah, enfin, j'étais ouais. pas sereine. Non, non plus, je serais pas sereine, mais je pense que je serais toujours pas
0: sereine à mon âge. Donc... <rire> <rire> mais
1: incroyable. sinon, après, euh, je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs aussi, ouais. pour parler vraiment de la romance, ouais. elle, euh, elle est assez incroyable.
0: Et puis même la scène de fin, elle est incroyable. Genre vraiment, elle, elle est. ah euh... oh, c'était trop bien. Oh, c'était trop bien, j'ai envie de le revoir. Mais pour une série, c'était vraiment bon. ce que j'allais dire. J'ai été un meuf
1: Est-ce qu'on se renseignerait pas sur ce pas. En fait, on va, on va arrêter le podcast maintenant. Exactement. <rire>
0: Et hey, bye. <rire> <rire> bye. C'est fini. Euh, ouais, ça c'est trop bien et pour continuer un peu sur ce genre de on va pas vous parler des Janosem parce que franchement on en a largement oui. déjà assez parlé sur le focus sur Janosem euh, si jamais vous voulez avoir notre avis dessus bah vous pouvez euh, très simplement réécouter cet épisode <rire> mais, euh...
1: mais ça ne sert à rien de reparler encore des adaptations
0: oui non c'est clair mais effectivement ces adaptations là aussi sont très très bonnes et, euh, on et on, on avait, avait un autre classique qui oui. était... Alors,
1: pour le coup, nous n'avons pas lu le livre. Non. Et ça s'appelle Les quatre filles du docteur Marsh. Ouais. Donc, Little Women en euh, anglais. Ouais. anglais. Euh, D'ailleurs, je trouve ça très drôle. Je sais plus qui avait fait la comparaison sur Bookstash, justement, et moi, je l'avais toujours remarqué. Le titre en, en français met au centre un homme qui n'est quasiment pas du tout présent ouais. pendant tout le, tout, tout le récit. Ouais. Alors que le titre, justement, en VO, Little Women c'est les femmes. Et là, ça veut ouais. dire que, tu vois, les femmes sont forcément rattachées à un homme. C'est les filles de... Ouais, mais tu vois, moi, quand j'entends les quatre filles du Docteur Marche, je pense
0: pas du tout au Docteur Marsh. Non, non, mais, mais bon oui, vrai, bien sûr. sûr mais je vas... veux dire, si tu veux vraiment marrant pousser l'analyse, que...
1: ouais, euh, fr... enfin, tu pourrais te demander pourquoi ce titre-là en français, quoi. Ouais, c'est vrai que... Arrête, est-ce est que
0: les petites femmes, c'est notre ambiance, hein Je ne sais pas, c'est notre ambiance, les petites femmes. Genre, moi, j'imagine pas. Enfin, les quatre filles du Docteur Marche, d'ailleurs... Encore une fois, anecdote très marrante, vraiment l'histoire de ce podcast, c'est raconter notre vie. Avec ma sœur, on avait le but en même temps. les témoins de mes parents à leur mariage, euh, c'est de la famille un peu éloignée de nous. Et ils avaient quatre filles et ils habitaient dans une maison avec un grand jardin. Ma sœur et moi, encore à ce jour, hein, on en appelle cette famille les quatre filles de Docteur Marche. Genre ah leurs ouais enfants, les appelle les quatre filles de Docteur Marche. Mais vraiment, à chaque fois, on disait ça. Et genre, mes parents, quand on y... parce qu'on y avait souvent à une époque, quand il disait on va aller chez... Euh, le prénom de la personne, il disait ah, on va chez les quatre films du Dr March et c'est trop marrant qu'encore quand à ce jour on dit ça, parce que vraiment moi je vais pas vous mentir, les 4 filles du docteur March je le lis pas du tout, ni à l'histoire, ni au livre ni au film, mais à cette famille. <rire> <rire> voilà, merci Hélène.
1: <rire> mais euh, du coup pour vous parler un petit peu euh, du film, du coup il y a un film en 2019 qui a été euh, sorti par euh, Gerta Gerwig ça, il me semble Greta Gerwig par Greta mm. je me suis trompée Mais dans la... ce prénom c'est pas je... grand chose je me suis trompée dans... le R n'était pas bien placé ça, ça. le R n'était pas bien placé et le ça. film est vraiment incroyable d'ailleurs il vient de sortir sur Netflix si jamais vous voulez le ouais. regarder moi je voulais trop le voir euh... et, coup, et alors je trouve qu'il est, qu est vraiment bien parce que moi j'avais vu euh, le, euh, le, le, le film avec euh, Winona Ryder il ouais. euh, y avait eu un film aussi avec elle euh, bah, qui jouait euh, Joe Marsh. Okay. Et, euh, qui un date un peu, il date vieux, un peu coup, hein, ouais. parce qu'il date des années 90, je crois, quelque chose comme ça. Euh, moi, c'est celui que je regardais euh, quand j'étais euh, gamine. Et qui était vraiment pas mal et qui, pour le coup, suivait absolument toute la trame euh, du, euh, du bouquin. Mm -hmm. Et là, en fait, Greta Gerwig, ce qu'elle a fait, elle a réussi quand même à moderniser un petit peu, euh, un petit peu le tout et elle a complètement déconstruit le récit mais c'est hyper bien ce qu'elle a fait parce qu'en fait euh, t'as certaines euh, parties du film qui sont construites sur des flashbacks okay. qui, chose qui n'est pas du tout le cas dans, euh, dans le livre mais
0: est-ce que c'est -ce est pas le cas dans le livre parce que en fait tu commences on va dire l'histoire de quand elles ont 8 ans jusqu'à l'heure 25 oui. et du coup ce qu'elle a fait c'est qu'on est à enfin,
1: 25 tu commences pas à l'enfance d'ailleurs tu commences, tu commences euh, pendant la guerre de euh, sécession euh... ok et tu les suis pendant euh, je sais plus combien d'années. Mais euh... ok mais
0: du coup, cette période qui est, qui est
1: euh, dans le récit, en
0: fait, elle est vue à travers des flashbacks dans le nouveau film, c'est ça Oui. Okay, en fait, il y a ça. certaines
1: parties... Enfin, je vais pas spoiler, mais en fait, il y a des trucs qui sont mis en parallèle. Mm. Et c'était très intelligent de les mettre en parallèle de okay. cette façon-là. Ah, c'est intéressant, et, ça. Et euh, vraiment, elle a, elle, a hyper bien, euh, elle a hyper bien foutu sa trame. Mm. Euh, et puis forcément, les costumes mais, ah, mais euh... j ai, j ai... en fait oui, il y a un tout ce qui transparaît incroyable. de ce film mm. est vraiment génial déjà les actrices mais un casting ouais. mais laisse tomber ouais. mais un casting vraiment bah, bah, déjà as euh... Emma Watson qui ouais. est la Soeur, la euh... sœur Charonan ouais c'est ça il y a Florence Pug je sais pas comment Pew ouais, t'as dit Pew ah c'est Pew oui comme Pew Pew <rire> Alors, si tu, veux piu, faire, piu, piu, tu oh, peux oh, faire tu peux piou piou les, euh, les, les pistolets, pistolets ou tu peux faire euh, piou piou le, 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 le piou piou. Ah, je savais pas que c'était piou. C'est trop mignon comme notre famille. Il y a Timothée Chalamet. Alors, alors, moi, ai... Lui, il est partout, frère. Je... C'était à l'époque, alors vraiment, c'était à l'époque ouais, où il, il était, était dans partout. tous les films. Ah, c'est vrai.
0: Mais moi, j'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu l'histoire, donc je suis, je suis pas au courant, mais je vois tous les jours de ma vie des extraits de 4 films du Docteur Marsh sur Instagram. Mm -hmm. Et à chaque fois je me dis mais ce mec il a soit il a ratissé à tous les coins euh, sur les, au niveau des sœurs soit je comprends pas ce qui se passe, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une romance avec une soeur différente.
1: Je, <rire> je en... Donc
0: j'ai vraiment hâte de voir le film pour comprendre ce qui se passe, genre euh... je ne te rien Mais il n'y a pas,
1: avec... non, y a pas avec du tout une romance avec euh, toutes les soeurs. Mais oui,
0: mais ou... c'est ça, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une relation, je comprends pas ce qu'il fait. Donc j'ai vraiment hâte mm. de voir le film pour comprendre ce qui se passe avec Timothée Chalamet, parce que mon euh... ref... Aimé, quoi ben en il faut que je trouve mon chargeur parce que mon ordinateur va bah, train enfin, mmh.
1: et on a aussi bah, forcément les, dans des figures euh, les figures un peu euh, paternelles on a on a euh, Laura Dern qui est une excellente actrice mais vraiment excellente actrice euh, qui joue euh, Marmie du coup bah, la mère des euh, la mère des filles et, euh, et en fait je, alors je sais pas si c'est le cas dans le livre mais en fait dans le film des années 90 avec Winona Ryder j'avais l'impression que la mère elle avait pas forcément un, un rôle très, enfin si elle avait quand même un rôle important mais j'avais pas l'impression qu'elle soit centrale tu vois j'avais pas vraiment l'impression qu'elle ait, qu ait une, beaucoup beaucoup d'importance et Laura Dern la façon dont elle joue la mère à la fin du film vraiment encore une fois sans spoiler il y a un, un, une discussion entre Joe Marsh et sa mère ouais. dans, dans le film de 2019. Mais en fait, fait moi j'ai je l'ai vu au cinéma en fait, ouais. avec ma mère ce film-là. Et j'ai regardé, j'ai fait, mais ça parle, la discussion c'est l'amour, ouais. et c'est les relations, etc. Et en fait, je sais pas, vraiment cette discussion, elle m'a fait, mais vraiment un truc, mais mm. surtout la façon dont on joue euh, Sir Charonan qui est exceptionnelle il euh, y a tout qui est mesuré en fait dans ce film et en même temps il y a tout qui est euh, authentique c'est ça qui est ça donne est... envie de le
0: regarder en tout cas
1: mais franchement il est le celui de 2019 est vraiment vraiment bien après il y a euh, celui de 90 aussi mais celui de 90 j'ai un peu l'impression qu'il est plus euh, carré au niveau mmh. de l'adaptation tu vois ok je vois en tout cas il est, il est vraiment génial mais tu sais quoi ça m'a aussi donné envie de le lire. Mais, mais pareil, <rire> c'est trop. Hein. Mais je, je pense qu'un jour. Ah, ben bah non, mais de toute façon, je pense pas un jour. C'est sûr que je vais le lire parce qu'il est dans ma palle. Il est dans ma palle pour eh bah bah oui, euh, les quatre vrai, ouais. ouais. en, marche. en anglais d'ailleurs. Et il ouais. y, y a une version audio de ce bouquin qui est narrée par euh, Laura Dern. Ah, du coup, qui joue ça. la mère ouais. dans euh, le film de 2019. Ah, ça doit être pas mal ça. Et elle a une super voix en plus. Hein. Ouais. Mais c'est une actrice, je l'aime beaucoup cette
0: actrice. Je vais vérifier si c'est l'actrice que j'ai en
1: tête. Laura Dern. Elle a joué dans euh, ben forcément euh, comment ça euh, Jurassic Park. Ah, c'est elle, Laura Dern. Jurassic Park bah et ouais, aussi alors Little Bigger, une... euh, ben, Big Little Lies. Little... Ouais, ouais, vraiment, si vous n'avez pas vu cette série. Oh mais alors une série incroyable. Mais, mais vraiment une série incroyable.
0: Je suis au bout de ma neige parce qu'ils ne vont pas faire à la saison 3 parce que le réalisateur est mort. En même temps, et il n'y avait les... pas... Ah, si,
1: Tu rigoles ou quoi Ça finit de ouf. Ah ouais, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout besoin
0: d'une saison 3. Hein. Ah si, pour moi, parce que justement, je voulais savoir quelle était la suite. Maintenant qu'il y a
1: ce truc, tu vois, qui est révélé... Ok, on en parlera
0: après. Ouais, parce que... Que... Ah, <rire> moi, je voulais... Et puis surtout, Big Detail, c'est une série que j'ai vraiment trop aimée. C'est dans mon top 10, je pense, dans mes séries bref, C'est incroyablement bien réalisé. Jouer Donc, ce incroyable. Truc... Oh, mais ah, mais le jeu d'acteurs est
1: incroyable. C'est que
0: des énormes têtes. C'est Nicole Kidman, Reese Witherspoon, euh, Laura Dern. C'est un cast incroyable. Les mm. femmes... La... Puis, même le rôle de la femme dans la famille, dans la ville, dans le, dans le rapport entre elles, il est incroyable Ouh. dans cette série. Franchement, il est. Euh... Oh, ah ouais, j'ai adoré. Franchement, euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop aimé. Euh... Non, je vous conseille trop franchement je vous conseille trop après il euh, je... y a des TW euh, qui sont forts oui, tu oui, vois il oui. y a un vrai TW violence conjugal il faut être prêt parce que les... Tu, tu les vis les scènes les de vois, violence les... conjugal elles sont,
1: elles sont, elles, sont elles
0: sont vraiment ah, elles sont hyper hardes franchement c'est très très dur à regarder moi je me demande si et puis il y a un TW viol aussi enfin, non, franchement c'est dur c'est pas... pas une série facile c'est pas que du kiff hein, on va pas se mentir
1: ouais. euh...
0: mais euh... mais c'est une c'est une série de fous. Enfin, ah ouais, de toute façon, je crois que c'est porté par le, le studio de prod de, de Reese Witherspoon. C'est pas HBO C'est peut-être HBO, tiens. Mais je crois qu'elle a produit aussi. Hein. Je crois qu'elle qu hein. qu fait partie, en tout cas, elle n'est pas Productive. que... Euh, ouais, c'est ça. Je me demande si elle ne fait pas partie du truc. En tout cas, cette femme... Enfin euh... ah, bref, moi j'aime beaucoup Reese Witherspoon, donc
1: <rire>
0: je suis un petit peu euh, biaisée là-dessus.
1: Ensuite, on part vers... Euh, pour rester un petit peu dans les classiques. Vas-y, dis-nous tout. Nous allons parler de Green Gables. Oh Ma life <rire> Vraiment,
0: Je vous le dis tout de suite. Les gars, là, je suis en train de le lire le, le septième tome. puis on est au septième tome. Attends, Ande de Green Gabbos, Anda machin. Mais du... Le ouais, septième tome. <rire> C'est le septième tome, les gars. Les se le septième tome. Dès la première page, j'avais envie de pleurer tellement, j'avais l'impression que je retournais à la maison. Genre, vraiment, c'est vraiment le réconfort dont j'avais besoin en ce moment. Mm. En plus même, je le sentais, genre, j'étais en train de lire d'autres livres et je suis en mode là, j'ai besoin de lire Anne. Genre, Regarde là, ça je... pour
1: l'épisode d'après. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai <rire> tout à fait. Mais d'après c'est coup... les... lectures du trimestre. Mais c'est pour vois, ça
0: moi, Anne, je l'ai découvert à travers la série, puis ensuite, j'ai... Lu... Eh ben moi
1: aussi. Ouais. En fait, alors moi, quand la série elle est sortie, euh, je crois que je l'ai regardée dès la première saison. Il n'y avait mm. pas encore la saison 2 et la saison ouais. 3. Et je suis tombée en amour mais vraiment en amour devant la série. Mm -hmm. En même temps, comment on n'est pas tombé en amour devant la ma série Moi, justement, pas trop, non. Ah, non alors... ouais, c'est que moi, elle me <rire> saoulait. <rire> à... <rire> <Moi>, même... <rire> Anne, elle, <rire> elle me <rire> saoulait,
0: mais après, c'est bien parce que dans le top 1, elle me saoule aussi. Dit, ah, ah, mais, mais après, elle hein, est un peu énervante, Anne, c'est normal. Même. Trop chiante. Et, euh, et je ne pas, je, je rentrais pas trop dedans, je n'arrivais pas à accrocher. Et des années après, j'ai lu le livre, et, après... et en fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ils sont trop forts. Mm. parce que Ah oui, de dingue enfin vraiment je sais pas les gars c'est exactement la même chose que dans le bouquin hein, genre en termes d'ambiance de... tiens Anne l'actrice ressemble à Anne
1: ouais
0: c'est Anne genre c'est ça ouais. qui est fou c'est que le comportement ah oui. de
1: Anne so... c'est l'actrice ils l'ont trouvé mais euh, elle est parfaite elle est vraiment euh... elle incarne vraiment Anne quoi mais moi, exactement... quand les ai, quand, euh, moi quand je quand j'ai regardé euh, du coup la série j'ai adoré cette série j'ai vraiment adoré cette série et après, euh, ça a été euh, arrêté à la saison 3, ils ouais. ont annulé la série, j'étais trop dégoûtée. Et en fait, à ce moment-là, euh, Monsieur Toussaint, l'ouverture, mmh. l'aventure Je ne sais jamais c'est lequel, lequel Parce qu'il y en a un choix. qui fait Blackwater et l'autre fait green Gables. Et je pense, je pense que ce pas les mêmes. Ouais. En tout cas eux <rire> n'avaient pas encore sorti ouais. les belles éditions de Anne ouais. qu'on connaît maintenant en France et moi j'ai été dégoûtée parce que euh, je me suis dit oh tiens je lirais bien les livres et tout et quand j'ai vu que c'était des petits livres parce ouais. que c'est vrai que c'est des livres assez courts ouais, je me suis dit euh, oh j'aimerais bien les lire et en fait il n'y avait pas d'édition qui me plaisait donc, je me suis dit flemme il y a plein de tomes et tout Vas-y, ça me saoule, mm. qu'est-ce que je vais faire <rire> Je vais me spoiler bah Donc Du coup, je suis allée regarder toute la suite. Euh... Alors, il y a des tomes où je n'ai pas regardé les résumés, mm. mais j'ai surtout regardé les résumés des derniers tomes pour savoir où on était Anne. Ouais. Donc, du coup, je sais à peu près comment ça se termine. Okay. Tu vois. Je sais déjà, en fait, comment ça, se... comment ça se termine, même si je ne connais pas tout le parcours ouais. d'Anne. Ouais, euh, et moi, j'ai lu euh, pour l'instant que les euh, deux... Euh... Non Si, bah, si J'ai lu les deux temps. premiers tomes, ouais. je pense. J'ai lu, ouais, si, si, lu les deux premiers tomes et, euh, et assez différent de la série en fait, parce que autant euh, sur les personnages hyper bien foutus, même mm. Marilla, mais je trouve que ouais, c'est. Marilla elle elle est, est trop bien. Même euh, Missy oui, mais tous incroyable. 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 Diana, pareil. Gilbert, ils sont, pareil. C'est hyper bien casté. Ouais. Mais par contre, dans la, euh, dans la chronologie, mm. en fait, le tome 1 il se base sur beaucoup plus d'années que se base la saison 1 de la série. De toute façon, dans tous les cas, les tomes,
0: on est au moins sur 4-5 ans dans la vie de Anne à chaque fois. Voir là, le, entre le 5e et le 6e tome, il y a 10 ans qui sont passés. Ouais. Donc il y a des gros jumps dans le temps. Je pense que le premier tome, elle commence à la 11 ans et finit à la 16 donc, tu vois, oui, c'est oui, oui, oui.
1: donc Alors que dans la série. Alors que dans euh... la série, il ne se passe même pas un, enfin, ouais, il se passe un an. Ouais,
0: c'est ça. Donc, forcément. Euh... Et donc, du
1: coup, en fait, la saison 2 et la saison 3 se basent aussi sur des petits événements qu'on voit dans le tome 1, mm. mais pas du tout, du tout, du tout euh, ce qui dépasse le tome 1, en fait. Ouais, c'est ça ouais, qui est drôle. Ouais, est ça, ouais. Et il y a des trucs aussi qui sont complètement inventés oui, dans la série, oui. qui apportent leur truc, en plus. Ouais, c'est ça. Qui apportent vraiment leur truc. Euh... Ouais. Euh... Bon, après, dans la saison 3, c'est vrai, il y a tout un truc avec. Euh en fait, je ne vais pas spoiler, je ne veux rien
0: dire. Ouais, moi, quand j'ai regardé, regardé les bandes annonces, justement, je ne savais pas si j'avais envie de continuer la série ou pas. Moi, j'avais terminé la saison 1, je ne savais pas si j'avais envie de continuer. Et quand j'avais regardé la bande annonce, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte c'est plus du tout, je sais, <rire> tout ce qu'il se passe dans le mien. Genre, moi, vous avez inventé une vie. Il y avait déjà largement assez d'intrigues comme ça dans les bouquins. Mais, euh, et puis, je ne pas, j'étais un peu en flemme. C'est un peu galère quand toi, tu es arrivé es au cinquième bouquin. Là, Anne, c'est une giga à l'époque, tu vois. Ouais. Peut-être encore en train de voir son adolescence. Et le clash, un tôt, il, un, il me dérangeait un peu entre les deux. Ouais, normal. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est beau ce qu'ils en ont fait. Parce qu'ils ont vraiment gardé l'essence de l'histoire. Malgré, tu et vois, ouais. le changement d'intrigue, des trucs comme ça. Ils ont vraiment gardé... C'est vraiment Anne, quoi. C'est euh, mm, fou comme c'est Anne. Genre, c'est fou comme c'est Anne. Euh... Et c'est beau, tu vois, aussi de voir une série qui, euh, qui aborde des sujets... Euh... Tu sais qu'il y a une série... Coucouning, tu as pour beaucoup bah c'est fou de, tu as, de mmh. voir qu'ils ont réussi à, à, bah, à faire en sorte que ça soit pareil euh, dans, dans la série je sais pas si c'est une série de Netflix en soi ou,
1: euh, ou c'est une série si c'est choses... produit, par... euh... produit par Netflix ouais. si, c'est ouais, une okay. production Netflix mais euh, moi je trouve qu'ils ont réussi ouais, ce que tu dis à garder l'essence etc puis il y a toute une atmosphère en fait qui se dégage de la lecture euh, dans, dans les bouquins où on parle euh, on parle d'âme-sœur mais d'amitié ouais. on parle de tout ce qui est imagination, imaginaire de se créer des histoires je veux dire Anne c'est quand même une enfant qui a une imagination complètement débordante et qui s'invente 15 000 histoires ouais, et ça c'est parfaitement retranscrit dans la série notamment avec, avec l'actrice mais aussi de mmh. la façon dont c'est filmé et je sais pas il y a un truc dans les couleurs ouais. très chaleureux en fait ouais. qui se dégagent où tu te sens bien quand tu regardes ouais. quand tu regardes cette série alors ouais. qu'il y a des thèmes qui sont
0: non qui sont, qui sont pas sont toujours pas faciles il y a des il des thèmes qui sont durs enfin Anne c'est une c'est folie oui c'est orpheline qui avait vraiment vécu la, la, la grande souffrance avant d'arriver chez à, à Green Gables quand même hein. c'est ouais. c'est vraiment dur ce qu'elle a vécu donc euh, et ça tu le vois bien aussi dans la série genre tu vois les larmes de Anne au tout début dans le premier dans les deux ouais. premiers épisodes et tout donc c'est non c'est vraiment bien retranscrit pour le coup et, et c'est cool quoi qu'ils aient fait ça quand même. Mmh. Bien joué les fixes. <rire>
1: <rire> Ouais parler de quoi après pour la suite euh, Est-ce qu'on ne partirait pas vers un petit peu de contemporain C'est toi qui voulais parler de ça et après on partira sur... On n'a plus que deux trucs. Ok. Enfin plus que trois trucs plus que 4 non j'arrête Éline <rire> en fait, voulait même. parler de Call Me By Your Name
0: oui en fait Call Me By Your Name euh, j'avais comme euh, beaucoup découvert le film avec Timothée Chalamet à l'époque où il tournait dans tous les films et, euh, et c'est un film dont j'avais trop aimé l'ambiance trop aimé euh, la DA plein de trucs comme ça du coup quand je suis partie en vacances il y a 4 ans en Martinique je me suis dit bon moi je vais lire le livre elle eh, les gars quand je vous dis on pouvait pas faire en fait c'est trop bizarre on pouvait pas faire plus différent et en même temps c'est exactement la même vibe c'est juste que tu vois, dans Call of Duty, le film, c'est là où ils ont réussi à éviter de partir en vrille. Tu sais pas trop déterminer la différence d'âge entre les deux personnages. C'est vrai. C'est totalement vrai. Dans le livre, <rire> tu n'as aucun doute sur le fait qu'on est sur une relation un peu pédophile sur les bords. Parce que lui, c'est un petit ado, l'autre, il est genre en train de faire sa thèse. Donc, c'est un peu chelou, tu vois, quand même, pendant, son... pendant toute ta lecture, tu dis c'est un peu chelou. Il finit pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Ah ouais ah non, pas du tout. Euh, il finit des années plus tard. Ah ouais Ah ouais, des années plus tard. Ah ouais Ah non Mais pas il du devait tout y pas. avoir une suite. Euh, il devait faire une suite sur le film. Ouais, et puis, et puis, puis après, après bon, euh, a eu... on a découvert que débats... des acteurs étaient cannibales. Donc, <rire> euh, bon, comment vous dire Et quoi que tu me diras, au final, ça va bien avec la vibe du livre. <rire> Mais de toute façon, même l'auteur, je crois qu'il a, euh, a eu des phrases. Euh... Ah, il a dit des trucs d'ouf hein, ce matin. Hein. Ah ouais Ah ouais, des trucs d'ouf. Des trucs donc c'était. C'est marrant, tu vois, de voir comment... Tu sais, je me pose un peu la question, du coup, de ces interprétations qui relèvent le côté problématique d'un bouquin. Tu vois, ah, genre... Oui. Euh... C'est marrant. Est-ce que, enfin... Moi, ouais, je me pose la question, parce que je me dis, quand tu sais que le livre, il est un peu problématique, et que toi, tu décides de montrer une autre vision, en fait, de cette histoire, mais du coup, tu retires les trucs problématiques, ouais, mais en fait, si c'était problématique au premier abord, est-ce que ça vaut le coup, quand même, de l'adapter le... de Enfin, je sais pas.
1: C'est vraiment une question ouverte. C'est vrai. Hein. C'est un débat qui peut être très intéressant. Ouais. Est-ce que nous allons avoir ce débat nous Non, non. non. non, non. <rire> mais, ça, mais ça va être Moi, j'ai vu juste le être. film donc je t'avoue je ouais. connais absolument pas le bouquin. Moi j'avais beaucoup aimé le film quand je l'ai ah, vu. Ah, c'est pas ce qui ouais. est vraiment bien. Ouais. c'est ça, c'est qu'il est très euh, c'est vraiment la
0: Dolce Vita enfin euh, c'est des vacances en Italie en, dans le nord de l'Italie euh, mm. la DA du film franchement les gars, elle galait incroyable. Franchement, il n'y a pas à dire. Moi j'ai trop envie d'aller faire les vacances qu'ils ont fait euh, à côté du lac Como. Euh, avec un père qui est un peu historien, tu euh, un peu archéologue. T'as envie de vivre cette vie, franchement c'est ouf. T as T as je vais pas vous mentir, on est en été, à n'importe quelle heure je sais. Vraiment, à n'importe quelle heure je, je vis ce petit été italien. Vraiment, euh, cette grande maison et tout, franchement ouais. J'avoue ouais. la maison, elle donne envie. Aussi. Après il y a des scènes vraiment what de fuck hein, dans ce bouquin, enfin dans ce film. Hein. Ouais enfin, moi j'ai si pas, pas C'est de la pêche hein. Ouais. Euh... Non vraiment, j'ai vu un truc, mais c'est grave. C'était grave, franchement c'était grave, genre vraiment c'était grave, il n'y a même pas d'autres termes, c'était vraiment grave. Bon, mais passons à autre chose, parce que vraiment j'ai envie d'oublier cette image de ma tête. Et après on voulait parler de quoi voulait... Est-ce qu'on passait
1: à le dernier Avant dernier. Avant dernier. Nous allons parler d'Unger Games. Ah oui, ah oui. On était obligés. Ah bah bien Évidemment puis. on ne vous fait pas, Pff, je pense que ça ne sert à rien de vous faire les grandes adaptations comme Harry Potter, Sinon des ados, ouais, etc. On revue vu, revu en large, en plus on a fait oui. un sur Harry Potter, oui. j'ai envie de dire. <rire> oui, non, c'est clair. C'est vrai Hunger Games,
0: on pouvait pas ne pas en parler parce que à mon sens, c'est un peu l'une des meilleures adaptations que, que j'ai. Ouais, parce que tu vois, à l'époque de la grande life, de la dystopie et tout, il y avait aussi... Euh, euh, comment ça s'appelle l'île de Stéphanie Meyer qu'on aime trop là. Twilight Non, les étoiles vagabondes. Les âmes vagabondes. Les âmes vagabondes. ça c'est C'est <rire> <rire> <C> vrai <rire> <rire> les âmes vagabondes incroyable adaptation nul sur 10 vraiment c'était euh, c'était pas ouf Genre, pas, pas, plutôt nul sur 10 c'est vraiment pas ouf sur 10 divergente apparemment pas ouf sur dix merde Hunger Games les gars
1: Hunger Games c'était quelque chose hein. oh, c'était vraiment quelque chose bien adapté. je sais pas ce qu'ils foutent chez moi là mais je suis à deux doigts de <rire> m'énerver je sais pas ce que mon frère et ma mère font parce qu'on est chez moi mais ouais. ils arrêtent pas de claquer les portes là non, et j'avoue ça, ça me saoule non ça parle fort Ça fait, moi bizarrement je suis assez chill non, mais en fait, moi depuis tout j'arrête
0: pas de envoyer des messages, je suis à, <rire> à deux doigts de les insulter. <rire> vous allez vous perdre <rire> mais, euh, mais ouais, en fait, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que les bouquins euh, ont un. Enfin, il y a un univers autour de Hunger Games. Si vous avez lu les, les, lu les livres, vu les films, vous le savez. Il y a une lumière très fort en termes de, de tous les trucs au niveau des districts, de la lumière du Capitole, de, des, des, des couleurs du Capitole, de l'univers, de machin, de bidule. C'est hyper à bien euh, représenté. C'est exactement, ouais. mm. exactement comme dans
1: les livres. C'est
0: exactement comme dans les livres. Katniss, moi je trouve qu'elle est hyper bien... Euh... Bah Jennifer
1: Lawrence, elle dégage un peu cet esprit de nonchalance que ouais. Katniss, elle a, où... Ouais. Ou euh... <rire> t'as l'impression qu'elle s'en fout un peu de tout.
0: <rire> ouais, mais et en même temps... En même
1: temps qu'elle est qu elle très elle... préoccupée. elle ah, est bien, bien sûr, mais bien sûr.
0: Elle j'ai giga préoccupée, en fait, tu sens que c'est une meuf un peu, bah, pour le coup, pas comme les autres. <rire> c'est
1: vrai non mais c'est vrai
0: qui de mieux que Jennifer Lawrence oui, ça ça. <rire> franchement ça, elle, elle joue très bien ce, ce type de personnage Pita Alors, ouais. Pita franchement c'est incroyable c'est Pita comme dans le bouquin un petit cœur euh. c'est sais vraiment oui en ce moment ils ont un délire un peu sur TikTok ils appellent un type d'homme avec un type de chien donc il y a le Golden Retriever il <rire> y a le husky il y a le Doberman mais <rire> genre Pita c'est Golden Retriever énergie mais fois mille et, et je trouve que l'acteur il joue très bien cette énergie là Genre grave. vraiment le petit memes tu vois. Après
1: moi je me souviens qu'il y avait euh, le gros débat euh, de euh, la différence de taille entre Jennifer Lawrence et euh, ouais. Josh Hutcherson. J'avoue, j'en avais rien à battre. Franchement, ça vraiment, je n'en avais rien à battre. Avant qu'on ait cette discussion-là tout de suite, j'y avais même pas pensé. Donc, Moi, euh, je me souviens que c'était vraiment, un... vraiment un débat que mes potes elles avaient à l'époque. Euh... Ça me fait rire,
0: ça, ça me fait penser du coup à Tom Holland et Zendaya, et Zendaya... dans Spider-Man où genre, vraiment, ils ont marché pour que les autres puissent courir. Parce que vraiment, euh, aujourd'hui, pas... tout le monde en a rien à faire que Tom Holland soit <rire> plus petit que qu <rire> Zendaya. Non, Mais, euh... Mais ouais, et puis même, je sais pas, genre, il y avait... Tu vois... Un Karim, c'est un bouquin, c'est une vraie critique de la société américaine, une critique, une critique, une critique. Et une critique du, du racisme, plein de trucs comme ça. Et, euh, et, et je trouve que tu gardes cet aspect de réflexion et tout, tu peux le garder aussi dans les films, tu vois. Enfin, je sais pas, je, je trouve que ça a été super bien adapté. Je trouve que, tu vois, on a été respecté, quoi. On a vraiment été respecté.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis, surtout, je pense au dernier, euh, au troisième tome qui a été, euh, du coup, fait en deux films, mm. Comme il kiffait à l'époque, il ils fait trop, trop faire, faire ça. ça. On en pouvait plus. L le dernier tome de Twilight, pareil. Ouais, pareil. Deux films. Après, le dernier soir, tome ouais. d'Harry Potter, pareil. Deux, Deux, Deux films. films. Tout ça
0: pour même pas mettre les scènes les plus importantes. En plus, vraiment, je vous déteste. Ouais. On va continuer Mais... à répéter. Mais... Hein.
1: Hunger Games, bien foutu. Ouais, franchement, ça avait du sens. Bien foutu. Non, franchement, ça avait du sens très bien casté alors euh... je je, je, peux, je alors franchement ça je sais pas pourquoi je dis mon mon, mon moment de gloire alors que absolument mais pas mais je sais très bien ce que tu vas parler vas-y dis-le mais vas-y mais <rire> on sait tout il a été
0: que... que il a été tourné, a été tourné à
1: côté de chez <rire> moi voilà <rire> exactement un moment ils sont au Capitole voilà. et en fait il y a une résidence <rire> <rire> à côté de chez moi euh, ben c'est la résidence où ils ont tourné euh, une scène euh, au Capitole dans le absolu, tout de dernier la film cest pas dire que vraiment,
0: comment ils ont pu penser à Noisy le Grand en oh, oh, les voyant le Franchement, c'est trop... Mais marrant. vraiment, ça me fume. Après, moi, tu vois, moi, ça me fait rire parce que mon grand moment de gloire, c'est le fait que Chouchou avec Malay était tourné à côté de chez moi. Genre, vraiment... Hein. <rire> c'est ce vraiment, quand je dis c'est à côté de chez moi, c'est à 10 minutes à pied chez moi. Mm. C'est
1: le haut champ dans lequel je fais mes courses. C'est mm. le lac et l'église devant laquelle je passe tous les jours pour aller au taf. Enfin, genre, vraiment, c'est à côté de chez moi. Mm. Moi, à chaque fois, je me fais la petite réflexion quand je vais, euh, parce qu'il y a un centre commercial à côté qui s'appelle Les Arcades. Et, euh, et moi, j'y vais de, de temps en temps. À chaque fois que j'y vais, je suis en mode genre... Oh, Hunger Games. <rire> Hunger Games. Genre je pense que mon, mon vrai moment de gloire... C'est quoi Parce qu'on parlait d'Harry Potter. Mon vrai moment de gloire, c'est que moi, j'étais à, à l'avant-première du dernier Harry Potter. Okay. Dernier film Harry Maintenant Potter. non, tu peux avoir un moment de gloire. Non, tu peux avoir un moment de gloire. Bon, J'ai hum. vu certains acteurs. Ouais. Oh, oh, tu en as parlé En fait, ils, en fait, ils ont fait l'avant-première à Paris en même temps que l'avant-première à Londres. Ok. J'ai été partie des premières personnes à regarder le film, le dernier film Harry Potter. Ça fait plaisir. J'ai envie de me la jouer. oui.
0: Je peux l'entendre. Mais euh... moi, mon moment de gloire, c'est que j'ai croisé Jake Negro en allant au Taflo. Ah oui, mais c'est
1: vrai cette histoire. Mais, mais
0: c'est quand je vous dis les gars, c'était tellement random. Genre déjà, je suis grave à la bourre. J'arrive 15 minutes en retard sur un meeting de 30 minutes, donc franchement, j'avais un peu la haine. Et, euh, et là, je sors du métro et je passe dans le dixième. Genre vraiment, c'est même pas logique. Genre pourquoi j'ai croisé ce mec là là-bas Et là, je vois. Jake Enigol avec cette meuf, avec sa meuf, mmh. avec une tenue mais de paparazzade les gars, genre basket, chaussettes hautes, short de sport, hoodie, lunettes de soleil, genre c'est pas trop un truc genre toutes les photos de. De ouf. Et genre et je fais un premier truc où je le vois et je fais il me dis quelque chose à la tête et là je re-regarde et genre on a eu eye contact et je fais je quittais <rire> et genre t'es pas es... allé lui dire un truc non, non j'allais ouais, rien ouais. lui dire bien mais en fait non j'étais en mode frère je suis en retard. Et, euh, et, euh, et c'était très marrant. Mais, euh, mais du coup, voilà. Absolument pas dans le thème de l'épisode, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, on peut partir là-dessus. Hein. Quelle est <rire> la plus
1: grosse star que tu aies rencontrée bien, Tu sais qui j'ai vu
0: aussi Je tu sais s'appelait comment lui déjà Smiley, Steamy, je sais plus, un chanteur à l'ancienne. Il y a toujours des grosses lunettes de soleil, je crois. Un truc comme ça, il était tout maigre. Il y a vraiment 10, 11, 12 ans, genre. Je Smiley je crois il s'appelait, okay. enfin, je crois aussi, je l'avais croisé, je croisais pas mal le star quand j'étais, mmh. ça a bien craqué, ça a bien craqué hein. et je pense qu'ils c'était mon coup
1: carrément. De... <rire> non euh... moi c'était ben, avec le taf de toute façon. Oui bah ben, oui, forcément, <rire> la gauche journaliste. En, euh... Moi j'avoue mon plus gros flex, c'est d'avoir euh, interviewé Gérard Darmon. j'avoue j'étais ah ouais très... Bon c'est pas moi qui ai conduit l'interview mais j'étais bon, là. Ça fait plaisir. J'ai fait toute la retranscription et tout, c'était vraiment bien. J'ai rencontré Nicolas Bedos aussi qui est... Bon, je... vas-y, c'est public, je vais... je vais pas parler. <rire> je ne oh, vais pas parler. <rire> j'ai rencontré son père, Guy Bedos. Mais alors ça, un truc... Ouais, on s'éloigne beaucoup du sujet, ouais. les gars. Mais j'aime bien raconter cette histoire parce que du coup, j'ai le contraste entre le, entre le ouais, père et le fils. fils. Et en fait, le père... Euh, moi à l'époque je ne savais pas qui c'était parce que j'étais vraiment très jeune et mmh. avec mon père en fait on voyageait avec euh, mon frère et lui euh, dans le wagon bar parce qu'on n'avait pas de billet de train <rire> et on partait en Bretagne voilà et, euh, et donc du coup on était là avec nos valises un peu tout sais dans le wagon bar et il y a Guy Bedos qui passe, mais vraiment genre improbable, moi je ne savais pas qui c'était mon père savait qui c'était et donc du coup il est allé voir euh, Guy Bedos pour, euh, bah, pour euh, lui présenter ses hommages <rire> Parce qu'il le kiffait, il ouais. le kiffait beaucoup et le mec a été hyper sympa, il a grave parlé avec mon oui. père et tout, puis il s'est tourné vers nous et puis il nous a regardé tous les trois et il nous a dit, euh, vous faites vraiment une belle famille. C'est pas trop, trop
0: mignon C'est trop mignon, mais, mais j'ai un giga-gonflex aussi parce que je te dit quand j'avais rencontré Pierre Ninet et, et etc. Peut-être, parce que, que j'ai une autre pote de
1: qui de a... infirmière qui a piqué euh, Pierre Ninet. <rire> 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 Bon, voilà, jamais
0: s'arrêter. <rire> moi, j'ai rencontré bien À l'époque, où vous avez sorti le film Comme des Frères, qui est d'ailleurs l'un de mes films français préférés. Et, euh, et du coup, je suis partie à l'avant-première. C'était à l'époque où Twitter, tu, pourrais, tu pouvais grave parler avec les stars. Et, euh, et du coup, je lui avais envoyé un message en disant « Ouais, je vais mettre un blazer rose. » Et là, en fait, j'arrive. Et genre, <rire> il me voit, me fait... Et là, vraiment, je me souviens très bien. Il a fait genre un truc, genre, il a touché mon épaule comme ça. Il a fait « Ah, c'est toi, la meuf qui m'avait dit qu'elle avait porter un blazer rose je oh, c'est moi bon, ouais c'est moi c'est moi <rire> et mais genre 5 minutes après avant... elle... ah <rire> mais juste pourquoi <rire> je ne peux juste, pas en dire juste. Plus, je <rire> mais c'est ce qui est vraiment c'est que 5 minutes après avant il y a François Xavier de Maison qui me demandait un chewing gum après, je rencontrais Pierre Ninet je suis en mode qu'est-ce qui se passe aujourd'hui genre vraiment
1: <rire> Est-ce que je suis en train de vivre une vie de star <rire> C'est ça Même pour quelqu'un qui est vu pour les caméras comme moi, c'était vraiment trop genre c'était beaucoup ce genre là. Tout ça pour finir sur un podcast à 50 euros. Bravo <rire> Ou, on ne voit pas ta tête. Exactement, personne ne sait qui je
0: suis. Personne ne peut me reconnaître dans la rue. <rire> euh, mais du coup, revenons sur, euh, quand même ouais, au sujet ça. de
1: base qui est du coup les adaptations, les adaptations et, et euh... non pas les acteurs qu'on a rencontré. <rire> 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 est vraiment infernal
0: c'est trop euh, mais du coup vous parler sur la dernière adaptation on allait forcément de vous parler de Shadow and Bone Exactement. qui est du coup l'adaptation du gris chavard de <coughs> les Bardugo euh, moi cette adaptation dès qu'elle a été annoncée il y a du coup maintenant quoi ça fait 3 ans, ans hein. ouais quelque chose comme ça euh, j'étais hyper contente d'en entendre parler j'étais très ouais. rassurée
1: en fait quand j'ai su que c'était Netflix qui allait s'en occuper je sais pas moi j'étais vraiment en confiance
0: ah ouais, je me suis dit, c'est sûr que ça a bien se passer. Moi,
1: j'avoue, en, en commençant à regarder euh, la saison 1, euh, j'ai eu une petite appréhension juste avant, tu vois.
0: Ouais, en fait, moi, quand j'ai vu le cast, je me suis dit, OK, je sais qu'on va être bien. Mais Déjà, ouais. au cast, quand tu vois que les personnages des, des Crows, du coup, ceux, les, pour ceux qui ne savent pas ce que vous écoutez pas ces épisodes, hein, <rire> euh, le Grishaverse, du coup, cet univers de Berducos est séparé en trois sagas. Shadow and Bone, qui s'appelle Grisha en français, où on suit Alina, Mal et le Darkling. Six of Crows, où on va suivre six personnages, notamment Kaz, Inej, Jasper, Willan Nina et Mathias, et je les ai tous dit. Et, oui. euh, et euh, du coup, King of Scars, on, on suit Nikolai, euh, Zoya. Zoya et Nina, qui sont du coup euh, des personnages de Six of Crows et de Shadow and Bone. Et du coup, en fait. Euh, Très bien, euh, Franchement, pas mal. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, là où c'était intéressant, c'est que ce qu'ils ont décidé de faire, et ça qui est le gros changement par rapport aux autres adaptations, c'est qu'en fait, ils ont condenser les trois sagas en une seule, en une seule série. C'est-à-dire ouais. que dans, les, dans, le, dans la saga, il y a une vraie chronologie. Tu commences avec Grisha, tu suis avec Six of Crows, et après tu lis King of Scars, mm. parce que euh, autant moi tu vois, j'ai commencé avec Six of mm. Crows, mais tu peux pas lire King of Scars si tu pas lu euh, Grisha. Parce, ouais,
1: parce que King parce que of y a Scars, des y a des... il arrive des trucs en fait aux personnages principaux ouais. de King of Scars, et il leur arrive des trucs dans Six of Crows et dans euh, Grisha pour, euh,
0: pour certains. Et donc en fait, si tu lis la suite, bah, en t'as fait, raté, c'est comme si tu lisais le tome 3 sans avoir lu le tome 2. C'est
1: c'est euh... pour ça qu'on appelle ça le Grishaverse, Exactement. donc le monde des Grisha. Grisha plus verse. Et qu'est-ce que veut dire verse Je ne sais pas. <rire> Universe. <rire> oh non,
0: c'est pas là cet épisode. C'est vraiment déchirante, Mais non déchirante. C'est pour ça il est toi, il est quelqu'un d'autre. C'est le verse. Mais euh, du coup, ils ouais, ont tout pensé, c'est hein. sûrement ça, mais c'est ça. ça, mais c'est ça, okay, okay. ah t'avais ah, un doute Je bah, je sais pas. Ah oui c'est ça, ah non non c'est ça, mais même c'est super sûr, hein. c'est <rire> tout à fait est sûr, sûr. <rire> est... on n'a pas de C'est Ellen <rire> <rire> dans la définition. <rire> 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 mais du coup ce qu'on essaye de vous dire c'est oui. que euh, ils, ont, ils ont tout condensé au lieu de faire par exemple trois premières saisons sur les trois premiers tomes de Grisha puis après faire Sex of Crows et tout ils ont décidé de mélanger un peu le tout mm. pour en faire une série sur tous les différents personnages et ce qui était intéressant c'est que dans la première saison il y a vraiment les, les Crows on ne suit pas du tout leur intrigue c'est à dire qu'on suit pas du tout du tout du en tout fait
1: comme l'intrigue comme et la trame de Grisha se passe chronologiquement avant mmh. oh, le début de Six of Crows. En fait, ils ont pris les personnages de Six of Crows euh, dans, dans l'adaptation. Ils les ont foutus. C'est comme s'ils les avaient foutus dans le dans le tome 1 ouais, euh, de Grisha. Et donc du coup, ils leur ont un petit peu inventé une. Oui, bah, une ils ont to là. tout totalement inventé euh, une intrigue, tout en gardant bah, les éléments mmh. qu'on connaît euh, de, de certains personnages, etc. Ils ont d'ailleurs transposé certaines scènes. Hein. Oui, dans la saison 2. Non, dans dans saison la saison 2, 2, oui, mais dans la saison mais, 2, euh, ils ont, euh, c est, c est, En fait, c'est marrant parce que pour nous qui avons lu les livres avant, bah, on suit une adaptation fidèle de, mm. euh, de Grisha, mais en fait, on a l'impression de découvrir un préquel de ouais, Sex est of Cross. Exactement. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est que justement, les personnages de Sex of Cross, du coup,
0: rencontrent les personnages de Grisha, alors que c'est pas du tout le cas dans les bouquins, et ça marche super bien. De ouf. Ouf. Enfin, globalement c'est très connu que les gens ont beaucoup moins aimé Shadow and Bone que Six of Crows c'est genre vraiment un peu une vérité universelle mm. et là en fait ils ont rendu l'histoire de Alina, Mal et du Darkling super intéressante à suivre genre franchement moi j'ai kiffé suivre leur histoire
1: surtout le, le... la saison 2 on va Mais parler plus de la saison 1 la, la divergence au
0: sein du Téoresque et du coup moi quand j'ai terminé la première saison j'avais hyper hâte de regarder la suite ah, non, moi vraiment j'avais hyper hâte euh... had... je crois que la saison 1 je crois que l'ai regardé 3 fois ah oui chose, hein. bon, Mais après, je l'ai oui c'est ça c'est que je l'ai regardé, regardé une fois seule après je l'avais regardé une fois avec quelqu'un d'autre et après je l'avais regardé avec ma sœur ce qui a fait que du coup je l'ai beaucoup regardé mmh. euh, et du coup j'avais quand même super hâte de, de regarder la suite parce que notamment on savait que dans la suite on avait commencé à être dans l'intrigue de Six of Crows et euh, et donc, et surtout moi j'avais hâte de voir comment ils allaient interpréter le deuxième tome de Grisha qui est du coup le tome que j'ai le moins aimé encore le premier tome franchement ça va le troisième tome ça va le deuxième tome t'as envie de tirer une balle genre est vraiment trop chiant parce qu'il commence super bien mais il est trop moi, long après vu, euh,
1: trop long dans... je les ai lus même avant, avant même d'arriver sur Bookstar, donc, ah, alors moi je les ai lus je crois l'année dernière donc, et euh, moi j'ai commencé euh, bon... par Grisha
0: et j'ai après lu Six ouais, of Crows après moi j'ai fait Six of Crows parce que Lola m'avait dit que Grisha c'est trop nul euh... et donc enfin bref quoi qu'il en soit bien kiffé et là on a Grande Divergence au sein du Télibresque moi la saison <rire> 2 j'ai absolument adoré sauf le dernier épisode où j'ai dit vous prenez des libertés que j'aime pas
1: ah mais voilà on est d'accord au oh, moins là-dessus on est d'accord ah non
0: tout à fait vraiment je, en vais, je ah, sais euh, pas où vous allez ouais. essayer d'aller mais j'aime pas non mais, mais avant même de aller.
1: parler de la fin de la saison 2 ouais on est... en fait moi je t'avoue j'ai eu un truc euh, je pense que ça nous a tous un peu fait ça à la lecture on a tous préféré Six of Crows à Grisha mm. donc Grisha Shadow and Bone vous avez compris Shadow and Bone Grisha c'est les mêmes bouquins juste oui. Shadow and Bone c'est le, le titre VO Grisha c'est une exactement moi la trilogie je l'ai lue un petit peu par obligation parce que je me suis dit je vais rater des trucs après quand je vais dire Six of Crows. Voilà. Alors que pas vraiment mais j'en avais besoin en tout cas pour lire King of Scars qui euh, a été publié euh, moi après que j'ai lu euh, Six of Crows. Mais bon le propos n'est pas là, nous nous éloignons un peu du sujet. Euh, j'ai disais quoi <rire> Et du coup, On a préféré euh, Six of Crows à Grisha. Oui, tout le monde a préféré Six of Crows à Grisha. Du coup, moi quand je regardais la série et même dans la saison 1, ouais. bah, j'étais beaucoup plus attachée aux personnages de Six of Crows ouais. qui ont été super bien castés, ah, mais bien. vraiment tellement bien castés.
0: C'est fou comment Enfin, moi vraiment je suis choquée d'Ines. Ines à... c'est celle ouais. qui ressent enfin l'actrice qui joue Ines, elle ressemble physiquement exactement à mm. C'est vraiment la même minceur, la même le, le même physique, genre c'est vraiment c'est mm. Tu les autres, il y a toujours des trucs qui vont qui sont pas exactement pareils mais Ines c'est Ines. C'est fou, vraiment c'est fou. Incroyable. Même j'espère, je trouve qu'il est incroyable. J'espère qu'il est craint de raser déjà dans les, dans les livres. donc je sais pas pourquoi Ouais, c'est vrai, mais je
1: t'avoue, ça m'a. Je ouais, m'en bats les cœurs.
0: Willan aussi, je trouve qu'il est hyper bien casté.
1: Willan ah, très, très très bien casté.
0: Ouais, le seul problème que j'ai, c'est avec Kaz. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait une coloration à Freddy euh, Carter. Donc je sais pas comment c'est quoi est son de famille. Regarde les cheveux noirs, Kaz. Faites-lui les cheveux noirs. Pourquoi vous faites les cheveux chatins hein ça, ça va pas avec le, le, le personnage. Il est censé ressembler à un corbeau, il ressemble pas à un corbeau là. Faites-lui les, mmh. les cheveux noirs.
1: Et je trouve aussi que euh, <coughs> Mal, Alina et le Darkling ont été euh, bien castés puisque dans les bouquins, ils sont fadas, dans la série, ils sont fadas. Non, je ne suis pas
0: d'accord avec toi. Mal, moi, Mal, je l'adore dans la série. Ah ouais Je le déteste dans les bouquins, mais comment je peux détester en fait, Mal alors, dans les... En fait, pour parler de la, prêt, de la hein. saison
1: 1, ouais. vraiment juste la saison 1, moi, la série, elle m'a donné de l'intérêt pour Mal et Alina. Ah bah bien entendu. Mais vraiment. Ouais, bien mais bien par sûr. contre, je trouve... Je sais que tout le monde est en kiff sur lui. Mais parlons de Ben Barnes, quand même. Ouais, moi, je suis pas d'accord sur je, Ben Je Barnes. trouve il ne va pas pour le Darkling. Enfin, le Darkling... Euh, alors, attention, potentiel spoiler si mm -hmm. vous n'avez pas euh, lu Grisha. Euh, mais euh, c'est quand même censé être un antagoniste. Enfin, bah, oui. je vais dire, le mec, il est censé être hyper euh, dark. C'est dans, son... dans son nom, d'ailleurs. Ah, bah, hein. oui. Il est censé être euh, vraiment... Euh, être mauvais et tout. Je veux dire, le gars, on dirait un bisounours à l'écran. On dirait là. un bisounours. Après, il est tout vois. doux. Enfin, franchement, moi, j'ai l'impression de voir un agneau. Et en fait, quand il s'énerve et quand il fait des trucs comme ça, je suis là, genre, mais mec, en fait, tu me. Enfin, c'est pas forcément le but de faire peur parce que les antagonistes mmh. sont pas censés tous te faire peur. Mais moi, il manque de prestance. Il manque... Euh... Ok, il a un charisme, mais il a un charisme pour, euh, pour être un book boyfriend. Il a pas un charisme pour être un méchant. Ouais, mais tu vois, moi, j'étais grave d'accord sur la saison 1, mais
0: la saison 2, moi, il m'a convaincue saison 1, j'étais pas du tout convaincue, Alors, vraiment pas du tout convaincue,
1: saison 2 j'étais hyper convaincue par le personnage. Moi je t'avoue, la saison 2 pour moi ça a été le naufrage au niveau Grisha, mais vraiment euh, mais en, de mon intérêt je parle. Ouais. Hein. Euh, puis après c'est vraiment un avis, euh, oui, mais un voilà, avis personnel, ça, hein. objectif, mais, euh... Euh, mais euh, moi je, je, je n'en avais rien à foutre de toute la partie Grisha, ouais. vraiment je n'en avais absolument rien à foutre. Même euh, l'arrivée de Nicolai, euh, ça m'a pas... Et pourtant, au final, je le trouve bien cassé. Parce qu'au début, ouais, vibe euh, Mathieu Delormeau à fond. Vraiment, j'ai vu sa tête. J'ai fait, Mathieu Delormeau, qu'est-ce que tu fous là C'est vrai qu'il je... très... qu ressemble un peu à Mathieu Delormeau, le mais pour moi, c'était trop. Et du coup, j'ai vraiment vu sa tête, j'étais en mode genre... Après, Mathieu Delormeau,
0: techniquement, il correspond parfaitement à la description de Nikolai. Oui, c'est vrai, hein. mais, mais je ne peux pas m'enlever Mathieu Delormeau.
1: Ah, et donc, du coup, je regardais le truc et j'étais là genre, mmm, « Ok, est-ce que je vais réussir à passer outre ?» Et je suis passé outre. Et j'ai trouvé que Nikolai, écoutez, bien casté et tout, mm. euh, ça allait. Mais encore une fois, moi, toute l'intrigue Grisha, je n'en avais rien à foutre. Et d'ailleurs, dans la saison 2, ils ont euh, couplé les tomes 2 et 3. Ouais, alors là où ça
0: m'a... En fait, là où il y a des trucs qui ont commencé à me déranger, c'est dans l'avant-dernier épisode où tu vois qu'ils ont pris certaines. Enfin, ils ont changé les trucs de l'intrigue qui changent toute l'intrigue. C'est-à-dire de... qu'à la fin de, du tome 3 de Grisha, il se passe un truc, il y a une fin, et c'est la fin pour ces personnages. Genre, euh... il n'y a pas de suite,
1: genre c'est la fin pour les personnages. Mm. Et là, on en va fait, à la toute dernière ouais.
0: seconde d'un de
1: dernier épisode. On ouvre un truc potentiel. En et j'étais en mode, mais venez, vous l'ouvrez pas. Moi, j'ai en mode, mais, non, pas mais fait Alors, culturelle. moi, il y a un truc, autant dans la trilogie Grisha, dans les bouquins, Malalina pff, enfin, on s'en battait un peu les couilles, ouais. autant moi, ils m'ont quand même beaucoup ému sur la fin. Et ah, la fin, sûr. moi, j'ai... Vraiment, j'ai ah, adoré la conclusion. Ah, non, mais vraiment, non, le dernier chapitre, ouais. j'ai trouvé... C'est là où je me suis Enfin, où j'ai cru vraiment à la romance et tout, et je me suis dit, ah, genre... Franchement, j'aime bien. Je trouve que dans la série, ils ont enlevé toute humilité à Alina. Dans, elle a une, humilité de dingue dans les bouquins pour arriver là où elle en est à la fin des bouquins. Chose qui n'est pas du tout le cas dans la série. Dans la série, c'est une pikmi.
0: Après, c'est, un peu une pikmi aussi même dans les bouquins, mais c'est une supra pikmi dans les. Pas dans la fin. Non, mais c'est sûr. Mais c'est une supra Mais parce que c'est pas la fin. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas la fin. Alina elle est présente dans la saison 3 de Shadow and Bone, c'est une certitude. Non, ouais, mais moi je trouve ça nul. Et moi j'aime pas ce qu'ils sont en train d'en faire. Non et non surtout, plus, il y a un pas. truc par rapport à Ineige. Ils sont en train de commencer à raconter des trucs qu'on n'a pas kiffé. Moi je vous dis ça tout de suite, j'ai pas kiffé. Genre, en fait, c'est juste, c'est bien, j'ai bien apprécié les changements que vous avez fait dans Shadow and Bone, mais Six of Crows n'a pas besoin d'être changé <rire> Donc à <rire> partir du moment Six of Crows n'a pas besoin de changer, qu'est-ce que vous essayez de modifier Est-ce que c'est parce que les acteurs ils avaient d'autres contrats et d'autres séries à faire et du coup ils peuvent pas être présents pour la, le, le tournage de la saison 3 Je ne sais pas, mais débrouillez-vous en fait. Genre vraiment, débrouillez-vous parce que. Vraiment, je n'ai pas aimé la direction qu'ils sont en train de prendre. Je ne l'aime pas et elle me fait peur pour la suite. Donc, tu vois, j'ai beaucoup apprécié ma, ma, mon visionnage de la saison 2. Vraiment, j'ai trop kiffé. Ma, moi, vraiment, si je devais noter, c'est demi sur 5. Hein. Vraiment, j'ai trop, trop, trop kiffé. Moi, j'ai mis demi Ah ouais, tu vois, non. Alors, moi, j'ai vraiment trop aimé. Mais c'est juste le dernier épisode, ils m'ont inquiété. Genre, vraiment,
1: je me suis dit, ils sont en train de faire des trucs là. Et pas deux ce direction qui est... que j'aime pas. En fait, ce qui est très étrange, c'est qu'on a déjà passé deux saisons, mais on n'a toujours pas exploité euh, les intrigues de Six of Crows. Euh, euh, qui vont être exploités dans la prochaine saison parce que l'intrigue.
0: En fait, ça, ils ont fait un truc bizarre. Il y a, il y a, toute l'intrigue de du deuxième tome de Sex of Close
1: s'est passée dans la saison 2. Mais oui, mais c'est ça qui est trop bizarre. Mais en plus, oui. ils ont pris certains bouts ouais. et ils les ont remaniés. Ils ont pris aussi des scènes qui, pour moi, mais ça, pour moi, c'était ça le gros problème. Ouais. En fait, ils ont pris des scènes notamment dans les relations des personnages ouais. et dans certaines romances ils ont pris des scènes du tome 2 donc il s'est déjà passé tout plein de trucs euh, qu'on a lu pendant, le, pendant nous le, le tome 1 et qui ne se sont pas passés en fait dans la, dans la série et ils ouais. ont pris ces scènes là, ils les ont transposées à la saison 2 mais en fait on a l'impression que bah, la relation des personnages entre temps elle a pas pris le, pris le temps d'évoluer ouais. et donc du coup toi tu es là en mode genre ben bah, en fait il y a un impact émotionnel qui est un peu moindre ah, ouais, parce que t'as pas oui. tout ce développement que toi tu as eu en lisant et alors que franchement Six of Crows s'il y a bien un truc que Liberdugo Dugo elle a archi réussi c'est tout le développement des personnages ouais, et c'est surtout la psychologie ouais. et, le, et les, tous les traumas des personnages ouais. parce qu'ils ont tous un passé qu'on découvre petit à petit, parce qu'il y a plein de flashbacks, etc. Mmh. Et dans les bouquins, c'est hyper bien foutu. Il n'y a pas tout qui nous est servi comme ça sur un, sur un plateau ouais. d'argent, tu, tu vois. Mais
0: après, tu vois, pour le coup, Kaz, j'ai bien aimé comment ils ont construit son personnage dans la saison 2. Parce mmh. que du coup, il y a beaucoup de trucs sur Kaz qui se passent dans le deuxième tome de Sex of Close qui se sont passés déjà là tout de suite. Le problème, c'est que bah, tout le reste avec Inej, ça n'avait pas lieu d'être pour l'instant.
1: Mais ouais! C'est ça le truc. Moi j'ai eu vraiment une scène, j'étais dégoûtée qu'elle arrive Et maintenant. Franchement, j'avoue,
0: j'étais surprise quand elle en fait. J'étais contente de la voir parce que c'est ma scène préf de, oui, de la vie. C'est notre scène à tous <rire> Mais j'étais un peu sur ma fin en mais en fait c'est trop tôt. Nous on a normalement on a
1: genre 600 pages dans la tranche d'attente en fait de cette scène. Mm. Donc, vous vous l'avez tout de suite
0: mais là, en fait c'est comme
1: suite. en fait les relations dans Six of Crows sont construites sur l'attente. Ouais, c'est ça. Du lecteur. C'est exactement ça. Ah, Parce oui, que c'est des slow burn de dingos ouais. sa, sauf peut-être hein. Nina et Mathias. Oui. Mais euh, c'est vraiment des gros slow burn et moi j'avais l'impression que bah malheureusement c'était un petit peu précipité dans ouais. la saison 2 et du coup j'étais un peu euh, un peu deg et en même temps vu qu'ils sont ils ont pas encore signé euh, de saison 3 ils, ils ont, ont pas signé saison 3 bah, je pense que c'est ils ont pas encore signé quoi elle est pas en production elle est en rien du tout la, mmh, la ouais. saison 3 donc du coup comment tu donnes envie aux à ceux qui, qui n'ont pas lu les bouquins bah, mmh. de continuer euh, la série tu es obligé de mettre euh, ouais, de leur donner vrai. des petits bouts quoi c'est vrai tu as raison mais bon j'étais un peu j'étais un peu deg, et puis surtout moi j'ai mis deux mois avant de regarder et donner un épisode alors genre, moi, vraiment, j'ai. Je pense que j'avais pas envie de, du tout de la regarder, même.
0: Ouais, je peux comprendre. Après, tu vois, je suis quand même curieuse de voir comment ils vont amener la suite. J'ai grave apprécié le personnage de Tolia. Pour le coup, lui, vraiment, euh, je suis ouais. pour son personnage. C'est Lola qui nous a envoyé un message, non Parce que toutes les deux nous ont fait livrer. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà. Je suis quand même curieuse de voir la suite. C'est vrai que je suis moins hypée que pour la saison 2 parce que du coup cette fin là de saison elle m'a un peu inquiétée mais, euh, mais écoutez ça a quand même le le, le c'est quoi l'expression ça a le tout, tout, tout d'être le mérite voilà c'est ça le terme ça a le mérite d'avoir <rire> été créé bien casté ça franchement pas le retirer moi ça m'a grave de l'espoir parce que je veux pas spoiler le de, Smarties, mais il y a du coup une adaptation qui, va être, euh, qui, est, qui a commencé à être euh, qui est en réflexion pour euh, Akotar. Ça a été signé, ils sont en train de travailler sur le, le scénario, le casting et tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu Shadow and Bone, ça m'a donné de l'espoir pour Akotar. Je me suis dit, je pense que ça, ouais, peut, ça peut être bien euh, adapté Après, en pas fait. C'est euh... pas du tout les mêmes producteurs. C'est pr pr produit par Hulu euh, du coup, aux États-Unis. C'est euh, par euh, la réalisatrice de Outlander, non ou le réalisateur je crois que c'est une femme le hein réalisateur
1: c'est le réalisateur peut-être cette personne qui est réalisée. écoutez nous en saurons plus dans le Smarty effectivement le Smarty n'est pas encore fait à l'heure qu'il est oui. mais vous allez l'écouter et ça va être sur les adaptations qui ont été en tout cas annoncées ou qui sont en production etc mais du coup est-ce qu'on laisserait pas les gens avec le Smarty mais on va laisser les gens avec le Smarty tout à fait on va introduire ton propre Smarty. allez à plus <rire> voilà Que nous sommes sur un épisode spécial Adaptation, c'est le moment de vous parler De toutes les prochaines séries ou prochains films Qui vont adapter vos livres préférés On commence avec les adaptations déjà Bien avancées ou qui sont carrément sur le point De sortir. Le 11 août vous pourrez Retrouver Red, White and Royal Blue De Casey McKinston, l'adaptation de My Dear Fucking Prince en français qui sera Dispo sur Amazon Prime. Il y a déjà pas mal De photos qui sont sorties et on devrait bientôt avoir Une bande annonce. Le 15 novembre On aura le préquel d'Anger Games, la balade Du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. La bande-annonce est d'ailleurs déjà dispo. Je vous donne une raison d'aller le voir. Il y a Viola Davis au casting. Cette année, on aura aussi normalement les carnets de l'apothicaire en animé qui sera produit par les studios Toho qui ont notamment fait My Hero Academia mais il n'y a toujours pas de date précise. Nous aurons aussi l'adaptation de Percy Jackson en 2024 en série produite par Disney+. La première saison devrait faire 8 épisodes et le tournage est bouclé depuis février. Il y a même déjà un teaser. L'auteur Rick Riordan fait partie de l'équipe de production et de scénariste et si vous voulez voir Lucas, vous n'allez qu'à aller sur son compte Insta ou vous tapez Versus Jackson adaptation sur internet, on sait tous comment marche Google. En octobre 2024, on aura une adaptation française puisque les studios Pathé vont produire Le Comte de Monte Cristo avec notamment au cast Pierre Ninet pour incarner Edmond Dantès. Des nouvelles de jamais plus de Colin Hoover, vous le savez sûrement vu tous les TikTok et reels qu'il y a par rapport au film. Les fans ne sont pas contents. Le film est produit par Justin Baldoni qu'on a vu dans Jane the Virgin et qui jouera aussi Ryle et avec Blake Lively dans le rôle de Lily. Il y a eu énormément de backlash sur les tenues du film et notamment comment est habillée Lily, donc du coup le personnage principal. Et vraiment, les gens ont que ça à foutre que de critiquer les vêtements alors que le livre et donc le film se concentrent quand même sur les violences faites aux femmes. Vous détournez très fortement le propos. Il faut savoir aussi que le tournage est actuellement en pause, non pas à cause des gens qui râlent parce que Lily a une jupe marron et pas rose. Je vous en supplie, arrêtez avec la désinformation et les fake news sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de TikTok et notamment des booktokeuses euh, françaises qui sont très connues qui relaient des informations en mode ça y est, on a gagné les gars, on a réussi à faire arrêter le tournage. Le tournage n'est pas mis en pause parce que les costumes ne sont pas assez esthétiques pour vous, mais tout simplement parce qu'il y a une grève qui touche tout le monde cinématographique aux états unis La Writers Guild of America, qui est donc le syndicat des scénaristes, on va dire, est en grève depuis début mai, suite à des négociations qui ont échoué avec les studios de production, c'est-à-dire vraiment tous les studios de production, pour augmenter le salaire des scénaristes. Ça donc touche vraiment, ça touche vraiment donc tout Hollywood. Il y a aussi d'autres revendications, mais ce n'est pas la première grève de ce syndicat, puisque en 2007 et 2008, la Guild était aussi partie en grève et avait coûté à l'industrie plus de de 2 milliards de dollars mais ce qu'il faut en retenir c'est que les prochains films ou séries vont prendre pas mal de retard car c'est une grève qui a une ampleur énorme et qui met tout Hollywood à l'arrêt des nouvelles aussi d'Akota, enfin nouvelles non parce qu'on n'en sait pas plus sur la série qui est prévue pour euh, adapter un palais d'épinés de rose de Sarah Gimas mis à part qu'elle sera produite par Hulu et réalisée par le créateur d'Outlander Ron Moore, SGM prend grandement part à la réalisation de la série qu'elle suit de très près puisqu'elle a dit dans plusieurs interviews qu'elle euh, avait pas mal de rendez-vous pour euh, cette, cette adaptation mais pour l'instant ce n'est même pas en production, et il n'y a pas du tout de date, on est tous excités de découvrir le casque qu'il y aura et bien sûr sûr tout le monde a beaucoup d'attentes. On continue sur les adaptations qui ont été annoncées mais sans date pour l'instant. Du côté de Taylor Jenkins Reid, on a déjà eu Daisy Jones and the Six sur Amazon et One True Loves. On aura aussi en film Les Sept Maris d'Evelyn Hugo sur Netflix. A cette date le film n'a pas de directeur ou même de cast pour l'instant, c'est seulement en développement. Tout comme Malibu Rising, qui va être aussi adapté en mini-série cette fois-ci, mais il n'y a pas plus de nouvelles. Autre autrice qui va adapter plusieurs de ses œuvres, Vichwa, Marraine. Nous allons avoir La vie invisible d'Adilaru en film, et sachez que le jour où il sortira, je vais très certainement avoir une épiphanie. Vraiment, je, je pense que je vais monter aux cieux. Euh, très sincèrement. Le film a tout de même assez avancé depuis l'acquisition des droits car le script dont V. Schwab a pris part elle-même est terminé et les mêmes studios de production produiront aussi Shades of Magic en film pareil seulement le script a été écrit Cassidy Blake va aussi être adapté mais en série et Vicious en film mais les trois ont quand même été acquis depuis longtemps donc ces adaptations ne bougent pas tellement à part pour Adi notre autrice préférée de romance, Emily Henry, va voir elle aussi tous ses livres adaptés, sauf Happy Place qui vient tout juste de sortir, mais à tout moment elle nous annonce qu elle va sortir, euh, que ça va sortir en film. On pourra donc retrouver People We Meet on Vacation, Beachweed et Book Lovers bientôt sur nos écrans. Libardugo ne va pas se contenter juste de la saga Grisha, puisque en 2019, Amazon a acquis les droits d'adaptation de La 9 Maison qui sera euh, potentiellement en série. Alors je sais, ça semble très très loin les droits d'acquisition, mais ça prend vraiment très longtemps entre euh, l'acquisition, la production euh, la recherche de cases, de scénarios etc mais normalement ça devrait voir le jour Enfin, on termine avec quelques livres qui vont potentiellement sortir un jour puisqu'ils ont été achetés par des studios de production. Nous aurons donc peut-être en film « L'Antinule de Miel » des Christina Loren, From Bland and Ash » en série produite par Amazon, « Nous les Menteurs » d'Ilockhart en série aussi pour Amazon, « The Inheritance Games » de Jennifer Lynn Barnes en série, « Light Lark » d'Alex Astor en film et « Guild » de Raven Kennedy en en série. En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes et moi, je peux juste vous dire que j'ai très, très, très hâte de voir Aldi au ciné.
0: Du coup, on est de retour cette fois-ci pour la dégustation euh, Smarties. Raconte-nous tout. Alors,
1: il y a une fois une boutique de thé en Isère. Ouh, Et oui. J'espère que c'est bien en Isère. <rire> Je suis vraiment la pire des pires sur les départements en France, <rire> donc je ne peux même pas t'aider. Euh, nous sommes allés, enfin nous sommes allés, n'importe quoi, je suis allée ouais. euh, chez ma grand-mère euh, juste avant l'enregistrement de cet épisode. Et du coup, euh, je suis passée à, euh, à la boutique de thé qui s'appelle Café l'Estra. Donc là d'où vient le thé du dimanche, on a déjà aussi goûté plein de thé de chez eux. Ouais. Et euh, là j'ai acheté ce qui s'appelle le thé du bonheur euh, de chez eux et donc du coup qui est à euh, une base de thé noir avec amande, cerise et vanille. Ouais. Et déjà à l'odeur, je peux vous dire que ça sent très très bon.
0: Ouais. Moi j'avais passé une commande chez eux il y a quelques semaines et, euh, et
1: j'avais pris ce thé et franchement, je... il est succulent les gars. Ouais vraiment, il est bon. très bon. Mais en fait, tu sens, en fait ce qui est bizarre c'est que moi j'aime pas trop les thés aux fruits rouges. Ouais. Mais par contre, la cerise, je peux t'aider. La cerise, c'est mon fruit préféré, j'adore. Je... Ouais, mais... Je... mais en fait, tu le sens dans l'odeur. Mm. Rien que dans l'odeur, ça, ça... je trouve
0: que tu sens vraiment... Euh... Ouais, mais tu vois, je trouve que moi, j'ai déjà goûté un thé à la cerise et je n'avais pas trouvé ça bon que je trouvais ça assez écœurant. Mm. Là, je trouve que la cerise, elle est super bien dosée pour que ça apporte une sorte de rondeur dans le thé. Je trouve que c'est un thé qui, est... qui a beaucoup de rondeur. Ne me demandez pas pourquoi. Euh, les gens, ils font bien des sevilles sur le vin. Moi, je vais faire des sevilles sur le thé, d'accord <rire> donc à la prochaine fois je sortirai, c'est un thé carré <rire> non mais j'ai pas je trouve qu'il y a quelque chose de très rond dans son goût il est très euh, il est très euh... gourmand comme on dit. il est gourmand mais sans être euh, croquant un... <rire> mais sans que ça soit un thé vous voyez où tu tombes dans euh, dans euh, du, de la de, du caramel euh, du nougat tu vois ouais, c'est pas fait, ce c'est un de thé quoi. gourmand
1: ouais. c'est c'est pas écœurant. Mm. c'est pas un... je pense que pour les gens qui n'aiment pas forcément l'été gourmand mmh. ça peut être un thé qui peut vous convenir ouais. à l'inverse à du thé du dimanche où je ouais. trouve le thé du dimanche est très euh... est très très gourmand le thé du dimanche est très gourmand pour le coup mais c'est un super bon thé pour
0: le goûter encore une fois euh, un th... moi je trouve vraiment super bon ce thé c'est un truc de fou je le trouve très 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 bon
1: et euh... enfin, non, je le teste avec du lait d'amande pas ah, ce bah, que ça va donner ouais mais
0: je, sais, mais je pense que justement ça risque de faire perdre un peu le goût je suis pas persuadée que ce soit super bon peut-être euh, moi, il me fait penser... Alors, on a décidé qu'on ferait plus forcément un livre...
1: Et puis, c'est vrai... Mais... Moi, euh, déjà un livre, mais j'avais trouvé. <rire>
0: mais une, plutôt une ambiance livresque. Moi, c'est vrai que quand je bois ce thé, j'imagine un thé, une romance. J'imagine forcément une romance. Et j'imagine une romance dans l'univers de la pâtisserie.
1: Ah ouais Ouais. Ah trop marrant.
0: Ouais, j'imagine grave une romance dans l'univers de la pâtisserie. Euh, genre un concours de pâtisserie, un truc comme ça.
1: Ah ouais Ouais. Ça me fait penser à un manga, mais je n'ai plus le nom. Mais voilà, mais écoutez, voilà. C'était ma participation. <rire> C'était juste ça. <rire> Toi, tu penser à un livre en particulier mmh, Moi, j'allais dire... Euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est une, euh, une BD oh, que je viens de lire. Pire, je
0: sais. Il me fait penser à One in Rome.
1: Ah ben, bah, je ne peux pas,
0: te, je veux pas euh, dire, je pas Parce dit. que One in Rome de Sarah Adams, c'est un livre qui se passe notamment... Enfin, le personnage masculin,
1: il a une boutique de tarte. Ça remplit tout à fait bah et... oui, de et... ouf on l'a trouvé. <rire> drôle. Moi j'allais parler de Wookie qui est une BD, un webtoon à la base mm -hmm. qui vient de sortir chez, chez Dupuis et euh, on suit en fait des jumeaux sorciers qui vont rater euh, leur entrée à, à l'école parce qu'ils vont rater le bus ouais. et donc, du coup Trop ils vont bon chercher temps. à se former euh, autre part et euh, c'est hyper drôle. Mm -hmm. Les dessins en plus sont grave choux et il y a tout un truc... Euh... Je vais te montrer la couve évidemment, vous je ne peux pas vous montrer la couve mais en fait il y a un truc de détail genre ah mais c'est ça je, je me dis de quoi ça parle mais c'est très mimi quand même cette petite il euh... y a un truc qui est très Ça me fait penser un peu à Kiki la sorcière euh, il le... ouais, ouais. y a un truc qui est très choupi il y a des personnages secondaires qui sont top ouais. euh, là on les suit dans leur enfance mais je sais mm -hmm. qu'après il va y avoir plein d'arcs et euh, on va aller jusqu'à leur adolescence euh, et je pense que il y a des potentiels romances qui se développent et tout euh, trop euh... mais c'est surtout en fait dans l'aspect dans l'aspect dessin avec tout ce genre de détails très cocooning Ouais, c'est ça. Que je trouve qu'il est très en rapport avec, euh, avec ce thé.
0: Ça fait plaisir. Euh, bah, écoutez, euh, nous, on a enregistré du coup l'avant-dernier épisode de la saison. Du coup, le prochain épisode que nous, on va enregistrer genre tout à l'heure euh, <rire> va sortir et ça sera le dernier épisode avant notre pause de l'été. Euh, et du coup, bah, on vous dit à dans deux semaines pour une prochaine tasse de thé. Bisous